Je luistert naar een extra Spitsbrekers podcast. Spitsbrekers wil ondernemend Nederland weer in beweging krijgen op de radio, online. En in deze podcast gaan we op zoek naar de beste oplossingen... om jezelf en je medewerkers uit die file te krijgen. En vandaag zijn we te gast op het congres Mobility Fast Forward in Rotterdam. De doelen, experts uit binnen- en buitenland praten hier... over de nieuwste ontwikkelingen om Nederland beter bereikbaar te maken. Nou, we gaan vandaag het gesprek aan met een aantal vooraanstaande experts... die hier in Rotterdam spreken. En we leggen ze een dilemma voor. En dat is... Hoe gaan we de files oplossen? Met behulp van innovatie, dat is één. Of twee, met behulp van gedragsverandering. En ze moeten kiezen. Jeetje, dat is wel een spagaat. Nou, dat is een ingewikkelde vraag, want uh, ik denk dat je beide nodig hebt. Uh, ik denk dat beide gaat gebeuren. En, uh... Je moet kiezen. Ik moet kiezen. Uh... Ja, ja, zo makkelijk is dat dus nog niet, blijkt maar weer. Goed, tijd voor het eerste gesprek. Nout Broekhoff, projectleider van Spitsbrekers, die sprak met Francine Hoeben. En Hoeben is zonder twijfel een van werelds bekendste architecten. Ze komt uit Nederland en ze is erg begaan met het thema mobiliteit. Ja, het is wel grappig. Ik realiseerde me vandaag dat twintig jaar geleden ik dit onderwerp bij mezelf ben gaan agenderen. Ik was lid van de Vromraad. En dat ik me realiseerde dat eigenlijk mensen naar mobiliteit kijken... Nou, alsof ze vanaf de maan naar Nederland kijken. Maar helemaal niet vanuit de dagelijkse beleving van uh, de gebruiker, van de mens. Vanuit dat perspectief. En dat ben ik toen helemaal uh, gaan doen. Met allerlei onderzoeken en ontwerpen en ideeën en visies. Ik heb een dilemma. Hoe gaan we de files oplossen? Door middel van innovatie? Door middel van gedragsverandering? Ik denk dat beide gaat gebeuren. En, uh... Je moet kiezen. Ik moet kiezen. Uh, ik denk ook heel erg door uh, gedragsveranderingen die ook samenhangen met de mogelijkheden van, uh, van innovatie. Je ziet hè, met de hele verstedelijking van, uh, van ook Nederland, waarin mensen meer weer in de stad gaan wonen, dat ze gewoon die stad ook anders gebruiken. Er wordt meer gelopen. Dat wordt echt, bijvoorbeeld, nou, we zijn hier in Rotterdam. Ik heb al heel kritisch op dit congres gezegd, dit is geen walkable city. Daar zul je echt iets aan moeten doen aan de, hier in de binnenstad van uh, Rotterdam. Dus mensen gaan anders leven. Ga kijken hoe mensen in uh, andere, uh, noem even Rotterdam en New York, uh, Londen en New York toevallig. Maar daar wordt veel meer gelopen. Er wordt meer openbaar vervoer gebruikt. Daar heb je eigenlijk geen auto meer. Je ziet al dat de hele jonge generatie, waar ik zeer veel vertrouwen in heb, veel meer met leenconcepten werkt. En veel anders uh, allang die gedragsverandering hebben doorgemaakt. Ja, hoe zou u als architect zelf kunnen bijdragen aan het oplossen van het fileprobleem? Dat kan ik op twee manieren doen door zelf een voorbeeld te zijn met mijn bureau. Dat hebben we al. We hebben de afgelopen jaren, gewoon ook bijvoorbeeld alle leaseauto's, zijn wij gestopt. En we hebben veel meer de NS-mobiliteitskaarten geïntroduceerd in het bureau. Een aantal bureauauto's die mensen kunnen boeken, net als deelauto's. En ook het stimuleren van de OV-fietsen en de mecano-fietsen die we hebben. Dus dat is een voorbeeld. En ik kan het natuurlijk heel erg doen met uh, uitdragen al mijn visies uh, die wij als bureau hebben. Uh, en, die, en niet alleen in Nederland, maar die, die we ook nog over de rest van de wereld mogen doen. Dus ik, ik, heb, ik moet het zelf doen als voorbeeld. Maar wij kunnen het, dat heeft natuurlijk nog meer impact als wij het ook uh, laten zien met ontwerpen die we maken. Al dus Francine Hoebe, architect. En ze probeert dus met haar bedrijf Meccano het goede voorbeeld te geven. Een andere spreker hier op Mobility Fast Forward is de Belg Thomas Van Utrieve. Hij doet onderzoek naar stadsontwikkeling en hij is lid van het Urban Studies Institute van de Universiteit van Antwerpen. Ook hem 
hebben we het dilemma voorgelegd. En zijn keuze? Als we innovatie breed genoeg zien, dan zou ik voor innovatie kiezen. Mag het ook sociale innovatie zijn? Verklaar je nader. De file is al wel het grootste mobiliteitsprobleem dat er is. Er gaat heel veel aandacht naartoe. Misschien is de oplossing wat minder aandacht aan de file geven. Laat ons eens een filevrije maand organiseren. Niet een maand zonder files... Dat is misschien wat moeilijk, maar een maand zonder klagen over files. En kijken, op zoek gaan naar andere uh, issues met mobiliteit. Misschien is dat eens een goed idee. Sociale innovatie, nadenken van hoe kunnen we samen, democratisch, met alle mensen samen eens nadenken. Wat is juist het probleem? Wie heeft er een probleem? En wat kunnen we eraan doen? Waarom gebeurt dat niet op dit moment? We zitten met een enorme nadruk op, los van technologie, nog op van... Ja, de experten zullen het oplossen. En daardoor missen we soms wat het, de dialoog die we moeten aangaan met de mensen. De mensen die in die file staan, maar ook de mensen die andere transportproblemen hebben. Het is hier vandaag bijvoorbeeld op het congres aan bod gekomen. Um, mensen in Rotterdam-Zuid die moeilijk op een werkplek geraken, omdat die pakweg in de haven ligt. En dat is niet zo vlot bereikbaar. Al zeker niet als u daar om zes uur ochtends moet zijn. Zegt Thomas van Oetrieven van de Universiteit Antwerpen. Verandering... Van gedrag, ja, dat is o zo moeilijk. En dat weet gedragspsycholoog Ruud van Breda als geen ander. Gedrag is uiteindelijk uh, de basis waarom we alles in de maatschappij doen. We willen duurzame gedrag, bereikbaarheid, gezondheid, veiligheid, etc. Het heeft allemaal met, uh, met gedrag te maken en mensen. En hoe kan het dan toch dat we met z'n allen in die file gaan staan? Want dat willen we eigenlijk niet. Maar toch staan we er iedere ochtend. Ja, ik denk dat het enorm te maken heeft met gewoontegedrag. Ja, er zijn heel veel slimme alternatieven tegenwoordig. Je kunt op allerlei andere manieren reizen. Maar mensen hebben niet altijd hun aandacht erbij. Ze zijn niet bezig met mobiliteit. Ze zijn met veel andere dingen bezig. Dus ten eerste moet je ervoor zorgen dat ze aandacht hebben voor die nieuwe mobiliteitsoplossingen. Maar ook dat ze dat gewoontegedrag doorbreken. We kennen allemaal natuurlijk wel de, de goede voornemens die we hebben op 1 januari. We willen vaak wel anders, maar we doen het toch niet. Ik denk dat hetzelfde geldt voor reizen. En hoe gaan we dat dan toch bewerkstelligen? Hoe gaan we mensen toch uit die file krijgen? We moeten ervoor zorgen dat mensen aandacht hebben voor die nieuwe slimme oplossingen. En we moeten ervoor zorgen dat dat ook aansluit op de behoeftes die ze hebben als mens. Het gaat om gewoontegedrag doorbreken. Dus je wil dus mensen uitlokken, laten ervaren dat andere reisoplossingen ook heel fijn zijn. Je wil echt inspelen op hun intrinsieke motivatie uiteindelijk om, uh, om dat gedrag duurzaam te veranderen. Kun je daar voorbeelden van geven? Wat zijn goede maatregelen die werken? Uh, nou, we hebben bijvoorbeeld het fietsstimuleringsprogramma B-Riders van de provincie Noord-Brabant gedaan. Waarbij we heel erg merkten dat mensen wel graag willen fietsen. Ze willen wel gezonder bezig zijn, maar ze doen het toch niet. Nou, door daar te werken met een financiële prikkel konden we mensen uit die gewoonte trekken. Zodat ze dat andere gedrag gingen uitproberen. Om vervolgens eigenlijk via een app in te spelen op, op een intrinsieke motivatie. Dus door mensen niet altijd aan te dragen, de fiets is goed voor jouw want. Maar door het ze zelf eens te vragen, waarom zou je op de fiets stappen? Wat is voor jou een voordeel van fietsen? Maar ook soms heel simpel door een concreet plan met ze te maken. Ze dus op zondag anders vragen, op welke dagen deze week kun jij de fiets pakken? Want vaak in de heisa van de ochtend stappen we uit gewoonte weer in die auto. Ze zijn niet bezig met een slimme manier van reizen. En dus door dat heel concreet te maken, een plannetje met ze te maken, krijgen ze toch vaak zover om. Om, uh, om dat gewoontegedrag uh, te doorbreken. Je hoorde gedragspsycholoog Ruud van Breda in gesprek met collega Nout Broekhoff. Hoe kunnen steden de verkeersproblematiek nou verminderen? Daar houdt Carolien Gerels, directeur Grote Steden bij Arcades, zich mee bezig. En zij denkt dat innovatie de sleutel is 
tot succes? Ik denk dat dat meer mogelijkheden biedt. En dan kun je daarna altijd nog het gedrag veranderen. Waarom biedt het meer mogelijkheden? Want innovatie is ook altijd lastig. Mensen moeten dat gaan gebruiken, moeten het snappen. Dat klopt, maar innovatie is ook dat je bijvoorbeeld op een app kunt zien hoe lang je reistijd is als je uh, de deur uit gaat of s'avonds. Uh, innovatie is ook dat je inzicht geeft in de verschillende modaliteiten die je kunt kiezen. Innovatie is ook dat je uh, in de hardware, dus spitstroken maakt, uh, ochtends vier banen de stad in, eentje de stad uit uh, of andersom. En dan s'avonds ook weer andersom. Innovatie is gewoon heel slim omgaan met alles wat je al hebt, zodat het ook leuk wordt. En zijn wij ons daar genoeg bewust van, dat dat kan uiteindelijk? Het kan, we zijn ons daar bewust van, bedrijven ook, bijvoorbeeld Arcades. En de kunst is nu om het met elkaar te implementeren, want daar heb je eigenlijk iedereen voor nodig. De Rijksoverheid, soms de Provinciale Overheid, de Gemeentelijke Overheid, maar ook de bedrijven die vaak ook weer gebruikers zijn. Ze moeten het met elkaar doen, dus dat governance vraagstuk is eigenlijk de grootste uitdaging. Ja, want de overheid kan ook gewoon een paar nieuwe rijstroken aanleggen in principe, meer asfalt. Ja, en dat hebben we geleerd. Dat heeft een aanzuigende werking. En die historische binnensteden die worden niet uh, ruimer bemeten met asfalt. En gelukkig maar, want dat willen we ook helemaal niet. Dus we kunnen slimmer zijn dan dat. Al dus Carolien Gerels, directeur Grote Steden bij Arcades. We gaan door. Kai Veldkamp, expert op het gebied van smart mobility bij XTNT. En dat bedrijf adviseert overheden en andere bedrijven bij de aanpak van fileproblematiek. Veldkamp had wat meer moeite met het dilemma. Hoe gaan we de files oplossen? Door middel van innovatie of door middel van gedragsverandering? En je moet kiezen. Nou, dat is een ingewikkelde vraag, want ik denk dat je beide nodig hebt. Maar als ik toch moet kiezen, dan denk ik dat de kern zit in gedrag. En ook de eigen bijdrage die mensen kunnen en willen leveren aan de mobiliteitstransitie. Want dat is eigenlijk waar we het over hebben. We moeten een mobiliteitstransitie doorvoeren. We weten inmiddels dat meer bouwen uh, niet gaat helpen om de files op te lossen. Maar het zit echt in het anders gebruiken van de infrastructuur die er is. Als je kijkt naar uh, dat gedrag wat dan nodig is, dan denk ik als je naar de auto kijkt, uh, dan zou ik niet zeggen minder mensen in de auto, maar meer mensen in de auto. De gemiddelde bezetting van een auto is nog steeds 1,1 mens. Dat betekent dat de gemiddelde auto met vijf zitplaatsen, uh, met vier lege stoelen uh, zo'n beetje rondrijdt. Nou, daar zit al een heel stuk oplossing voor de korte termijn in ieder geval. En op langere termijn denk ik dat we in de ruimtelijke ordening heel veel kunnen doen. Dus als we steden gaan verdichten, waardoor mensen makkelijker te voet of met de fiets uh, hun bestemming kunnen bereiken. Ik denk dat daar heel veel uh, oplossingen kunnen worden gevonden. Toch moeten mensen er uiteindelijk gebruik van gaan maken. Uh, die prikkel, die prikkel voor mensen om die keuze te maken. Ik stap niet in de auto of ik ga met meerdere mensen in de auto naar mijn werk. Ja, daar zit ook natuurlijk een hele grote grote kans om mensen ja, te bewegen. Hoe zou je dat kunnen doen? Ik denk dat we het vaak verkeerd framen. Uh, mensen gaan geen ander gedrag vertonen als je ze gaat vertellen... het is gezond voor je om te fietsen, uh, minder CO2-uitstoot enzovoort. Een groot deel van de mensen uh, raakt daar gewoon niet door geprikkeld. Je zult iets anders moeten gaan doen. Je zult op een andere manier mensen moeten aanspreken op een positieve manier. En dat soort frames, ja, die kan ik wel verzinnen. Als ik nu dus kijk naar uh, bijvoorbeeld hoe het Centraal Station hier in Rotterdam er nu uitziet... met al dat groen eromheen... Kijk, dat is een aansprekend beeld. Dat is een beeld, als je het oude beeld ziet en het nieuwe beeld, dan uh, denk ik dat een groot deel van de mensen zal zeggen van ja, het is nu echt veel leefbaarder, veel mooier, het ziet er gezonder uit. En dat uh, gezond stedelijk leven, ja, dat is gewoon echt een factor. Alleen, ja, uh, mensen willen er nog niet zo makkelijk aan. 
Omdat ze nu helemaal vastzitten aan die auto. Zo zegt Kai Veldkamp van XTNT. Ja, we gaan inmiddels richting het einde van deze podcast. Maar niet voordat we de keynote speaker Helga van Leur laten horen. Van Leur was ruim 20 jaar, je weet het wel, het gezicht van het weer bij RTL Nieuws. Nou, tegenwoordig houdt ze zich bezig met duurzaamheid en het gedrag van mensen. Files oplossen, hoe gaan we dat doen? Aan de ene kant hebben we innovatie of aan de andere kant gedragsverandering. Wat kies jij? Jeetje, dat is wel een spagaat. Want gedragsverandering, ik denk dat daar uiteindelijk de sleutel ligt. Maar dat is zo lastig om mensen in beweging te krijgen. Dat kost moeite en dan gaan mensen zich tegen verzetten. En innovatie, dan wordt het eigenlijk voor ze geregeld. Maar ook dat kost tijd. Dus ik moet natuurlijk kiezen. Ik zeg innovatie. En waarom? Met gebruik van uh, big data, met gebruik van nieuwe vormen van mobiliteit. Dus uh, het, het op elkaar afstemmen wanneer we die weg willen gebruiken, wanneer we die auto willen gebruiken, wanneer we de verschillende vervoersvormen op elkaar kunnen afstemmen. Die vorm van innovatie, het koppelen van, van data, de intelligence. Ik denk dat dat dan makkelijker wordt. En dat we dan, ja, dan hoeven we die ook eigen, die eigen auto niet meer te hebben. Dus dan hoef je niet heel veel moeite te doen om iets anders te Maar het wordt gewoon voor je geregeld. Dus dan, ja, dan neig ik inderdaad naar innovatie. Ja, en toch vinden wij het lekker op een of andere manier om de auto gewoon lekker voor de deur te hebben staan... en achteraan te sluiten in die file. Hoe kan dat toch? Waarom doen we dat? Dat is ook een generatiedingetje. Vooral de oudere generatie is altijd gewend een eigen auto te hebben... en de vrijheid is ook een stukje status. En de jongere generatie, zeker als je in een stad of een stedelijke omgeving woont... ja, dat is een auto sowieso niet interessant. A, kan je het niet betalen. B, kom je nergens. En, en C, gaat het veel makkelijk met openbaar vervoer. Dus ik denk dat dat ook gewoon een generatiedingetje is... en dat de jeugd van nu over tien jaar helemaal niet zo zit te springen om die auto... Zolang ze maar beschikking hebben tot het vervoer. Dus dat kunnen ook inderdaad autonoom auto's dus rijden. Ja, als je zelf een auto hebt, hij staat 23 uur per dag stil. Ja, dat is natuurlijk ook heel zonde. Tenzij je die auto dan weer gaat gebruiken als accu voor je huis. Dus dan ga je het weer hebben over innovatie en het koppelen aan energiesystemen. Ik denk dat de jeugd het uiteindelijk gaat doen. En, en ja, ik wil ook nog steeds een auto voor mijn deur. Maar ik neem tegenwoordig gewoon mijn gimpen mee. Dat ik met mijn hakken wat verder kan lopen. Ja. <laughs> dat is dus ook een stukje gedragsverandering. Hè? Als dat toch niet voor de deur kan parkeren. En waarom wil ik voor de deur parkeren? Ja, omdat ik allemaal spullen bij hem heb. En ik loop in mijn hakken en mijn jurkje. En ik denk, nou ja, dan doe ik mijn gimpschoenen aan. En dan kan ik een sprintje trekken en dan ben ik er ook. Dat zei Helga van Leur. En het ja, mogen duidelijk zijn. De keuze tussen innovatie of gedragsverandering. Die is best lastig. Experts zijn verdeeld. Ik zou zeggen, vel je eigen oordeel. Tot zover deze extra podcast van Spitsbrekers. We willen graag de organisatie van Mobility Fast Forward in Rotterdam bedanken voor de gastvrijheid. En deze en meerdere podcasts kun je terugluisteren via Spotify, iTunes en via onze website bnr.nl slash spitsbrekers. Ook leuk voor als je toch een keer in die file komt te staan. Tot de volgende. 